0: Olá galera ligada em ciência, sejam bem-vindos a mais uma edição dos podcasts da Academia Brasileira de Ciências sobre os webinários Conhecer para Entender o Mundo a Partir do Coronavírus. Realizada sempre às terças-feiras, a série contou com 24
1: episódios, apresentando diferentes temas relacionados à pandemia de Covid-19. Ouça e compartilhe essa ideia!
2: Olá, boa tarde, nós vamos dar início agora a mais um webinário da Academia Brasileira de Ciências, uma série semanal, esse é o 13º webinário da Academia de Ciências, sob o título geral Conhecer para Entender e o Mundo a Partir do Coronavírus. Hoje nós vamos abordar a história das pandemias, nossos participantes serão apresentados, pelo coordenador da sessão. Eu pedi ao Rubem Oliver, que é membro da diretoria da Academia Brasileira de Ciências, antropólogo, professor, titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para coordenar essa sessão. Então, Rubem Oliver, deixo contigo, então, a coordenação desse seminário apresentar nossos ilustres palestrantes, por favor. É uma honra estar coordenando esse debate de hoje, Como o Luiz tinha acabado de falar, a ideia dessa série de webinários é entender o mundo a partir do coronavírus, nos mais variados aspectos, então nós tivemos coisas que têm a ver com aspectos sociais, econômicos, com aspectos ligados à medicina, biologia, etc. E hoje nós vamos discutir uma coisa que é fundamental, que é entender a história das epidemias. Obviamente, essa não é a primeira nem a última epidemia. E é importante saber o que foram as epidemias, mais especificamente, as epidemias que assolaram o Brasil. Eu fico muito contente que nós temos três grandes especialistas que vão falar hoje. Eu vou apresentá-los em seguida e depois eu vou explicar como é que vai ser o tempo. O primeiro é o professor José Murilo de Carvalho. Ele é graduado em Sociologia e Política pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ele tem doutorado na Universidade de Stanford e pós-doutorado na Universidade de Londres. Ele deu aula em várias universidades estrangeiras. Ele foi professor na Universidade Federal de Minas Gerais, onde ele teve ligado a fundação do Pós-Graduação em Ciência Política. Depois ele foi professor no UPERJ, depois professor na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E ele foi pesquisador também do, da Casa Rui Barbosa. Ele, além de membro da da Academia Brasileira de Ciências, ele foi da diretoria. E ele tem, além de membro da Academia Brasileira de Ciências, ele também é membro da Academia Brasileira de Letras. Ele tem uma série de prêmios que ele ganhou, não vou listar todos todos eles. Entre eles, a Ordem, a Gran Cruz da Ordem Nacional do Mérito Científico. Uh, um dos vários livros dele, que se chama Os Bestializados, tem especificamente um capítulo que tem a ver com a revolta da, da vacina. O próximo conferencista é o professor Sidney, Sidney Chalup. Ele tem graduação em História pela Lawrence University, nos Estados Unidos, uh, e doutora, mestrado e doutorado uh, em História na Universidade Federal Fluminense. E ele foi professor durante vários anos na Universidade de Campinas. Atualmente, ele é professor na Harvard University, mantendo ainda um um vínculo com a Unicamp. E ele tem vários livros, entre eles, o que nos interessa especificamente hoje, um que se chama Cidade Febril, Cortiços e Epidemias na Corte Imperial. A professora Dominique Miranda de Sá é graduada em História pela Universidade Estadual do, do Rio de Janeiro, com mestrado e doutorado em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e tendo feito um estágio na École de Autitude en Ancienso Social em, em Paris. Ela, atualmente, ela tá, faz parte da equipe da coordenação das ações de prospecção da Previdência da Fiocruz, Uh, e ela é também do Conselho Consultivo da Sociedade Brasileira de História da Ciência. Ela tem uma série de artigos publicados, entre eles, o uh, que eu gostaria de destacar, uh, um livro A Ciência como Profissão, Médicos, Bacharéis e Cientistas uh, no Brasil, 1895-1935. Uh, muito bem, então nós vamos começar, eu de pronto vou passar a palavra ao professor José Murilo, por favor.
3: Boa tarde. Agradeço à academia, professor Luiz, o convite para falar aqui hoje. Outros vão falar, eu imagino, que, sobre é, a revolta da vacina, que Sidney provavelmente vai falar sobre isso também. Então, eu vou salientar um pouco mais o lado é, político da revolta da vacina, sobretudo alguns pontos que têm a ver com a nossa situação de hoje. É, o lado político da revolta da vacina... Tem a ver com brigas entre republicanos positivistas, que que levavam uma campanha muito grande contra Rodrigues Alves, que nunca foi republicano e que foi eleito presidente da República. E contra ele lutavam tanto os positivistas como os jacobinos, e como os jacobinos republicanos. E havia uma reação muito grande. Né, dos, dos herdeiros de Floriano é, Peixoto contra esta este governo que eles consideravam um governo das oligarquias paulistas e, portanto, é, portanto é, sem dimensão é, republicana. É, o contexto era, naturalmente, a cidade do Rio de Janeiro, que era uma cidade é, pestilenta, né, é uma cidade de 800 mil habitantes e marcada por uma série de doenças endêmicas ou pandêmicas. O Contra ela, Rodrigues Alves, que tinha o apelido de Soneca, não era nada é, Soneca. Ele teve a coragem de chamar duas pessoas que abalaram a vida da cidade. Pereira Passos, para a parte da reforma urbana, e Oswaldo Cruz, para a parte da, da saúde. E Aos dois, ele deu poder total, Mesmo diante de críticas virulentas, sobretudo contra Oswaldo Cruz, ele manteve até o fim para cumprir né, a sua tarefa. Oswaldo Cruz, o que o marcava, especialmente entre os nossos médicos e cientistas, era o fato de ter passado três anos no Instituto Pasteur. Portanto, ele estava muito mais próximo dessas pesquisas de microbi- microbianas do que os outros médicos brasileiros. Isso fazia com que ele entendesse é muito melhor essa situação. Ele enfrentou três grandes é, doenças. O pan- eram pandemias, algumas endemias. A varíola, contra a qual ele é, lutou para que se fizesse a lei de vacinação, a febre amarela que ele combateu, utilizando a experiência que tinha sido feita em Cuba, aparentemente com êxito, combatendo né, os mosquitos, e a velha peste bubônica que tinha a ver né, com a caça aos aos ratos. Com isto ele desenvolveu uma campanha realmente pesada, utilizando né, o... Para o caso dos ratos e dos mosquitos, naturalmente, é um trabalho intenso de higienização da cidade, de destruição de cortiços, de entravam-se na casa para desinfetar as casas, mandar derrubar, sobretudo né, nas partes mais pobres da cidade, cortiços, Quer dizer, algo que afetou profundamente a a vida das pessoas, sobretudo das pessoas mais pobres, para acabar com ela. Então, o que o Oswaldo Cruz, em combinação com o presidente, fez foi passar uma lei no Congresso, na Câmara e no Senado, introduzindo uma nova regulamentação da vacina. Essa lei foi aprovada na vacina. foi aprovada no Senado em julho de 2004, ela foi aprovada na Câmara em outubro de 2004. E a partir deste momento em que ela foi aprovada, começou na imprensa, sobretudo nos jornais e nas revistas ilustradas, uma tremenda campanha de oposição a Oswaldo Cruz. A campanha atingiu o seu auge quando foi apresentada a regulamentação dessa lei contra a vacina. Essa regulamentação foi, foi na, feita, a primeira reunião da comissão, foi feita no dia 9 de, de novembro, no dia, e, e esse, o conteúdo dela ela era extremamente radical dava plenos poderes à saúde pública para entrar nas casas e forçava realmente as pessoas a se vacinarem. E havia uma série de controles que faziam com que todo mundo tinha que ser vacinado, tinha que apresentar testado de vacina é, para quase fazer quase tudo e, e né, autorizava o pessoal da saúde a entrar nas casas para vacinar as pessoas. A, a revolta é, não deu em nada, os, os revoltosos se encontraram com as tropas do governo na rua é, da Passagem, e era de noite, e terminou realmente numa espécie de, de farsa, é, as duas Os dois grupos se assustaram e fugiram, cada um para o seu lado, e, com isso, é, Rodrigues Alves é, foi salvo, embora ele já tivesse insistido em que, em que ficaria no catete e não sairia. Então, isso é só para mostrar a gravidade, a seriedade, é, da situação, ou foi preciso trazer tropas de Minas Gerais e de São Paulo, porque é o Exército, no Rio, as tropas do Exército não eram confiáveis, sobretudo das escolas militares. isto é o que talvez interesse os senhores, é ver um pouco como isso repercutiu na imprensa e, sobretudo, nas revistas ilustradas. E houve uma verdadeira campanha, inclusive com fake news, né, para derrubar, né, não só derrubar realmente a lei, mas o próprio presidente da República. Enfim, durou uma semana a a revolta que foi foi, contida. Houve umas 50 mortes, vários presos e vários deportados. E, e com isso, terminou a a, a revolta. Aqui há um ponto curioso, em relação ao Oswaldo Cruz, que ele ficou diante de uma situação em que havia uma luta entre dever e direitos. Ele considerava um dever dele, como médico profissional, acabar com a vacinação. E, de outro lado, o problema dos direitos das pessoas, direitos civis, e, no caso dos mais, né, de certas camadas, realmente que tinha a ver com, com, com moral. Oswaldo Cruz, aparentemente, nunca se se preocupou muito com isso. Ele, em nenhum momento da vida dele, ele se arrependeu do que fez. E, mais ainda, ele próprio coletou estas imagens as revistas ilustradas e, para isso, foi depois feito um livro é, com isso, um precioso livro com isto. E ele acabou sendo eleito para a Academia Brasileira de Letras e, posteriormente, um ano, do, um ano da criação da Academia de Ciências, ele foi eleito para a Academia de Ciências. No caso da Academia de Letras, ele derrotou um poeta Emílio de Moneses, que era muito bem-humorado, e o Emílio, a propósito da, da vitória do Oswaldo Cruz, disse o seguinte, é, afinal, é, se Alexandre Dumas, disse ele, chegou à Academia Francesa, com a ajuda de três mosqueteiros, com maior razão, chegará Oswaldo Cruz, a ABL, com a de centenas de mosqueteiros. Muito obrigado.
2: Muito obrigado, José Murilo. Eu vou passar, então, de imediato, a palavra para o Sidney Chalup.
4: Okay, obrigado, boa tarde a todos e todos. Obrigado à academia pelo pelo convite de participar dessa conversa, participar dessa conversa. É, então eu vou falar de de uma pandemia que era muito comum no século XIX, é, que é a febre amarela. Hoje em dia é uma doença bem menos em, em evidência, apesar dela ainda andar por aí, tem vacina, tem outras coisas, e a gente não não tem uma uma compreensão ou notícia de o quanto a fé amarela foi uma doença importante para a formação das ideologias raciais no mundo atlântico, em todas as sociedades nas quais a escravidão havia sido uma ou era uma instituição e uma forma de exploração do trabalho importante. Uma das epidemias mais violentas ocorreu em Filadélfia, isso no início dos anos 1790, então a capital dos Estados Unidos. Benjamin Rush, político e médico influente baseado em Lyme e supostamente suas observações durante o início da epidemia dele, observações dele Rush no início da epidemia, observou logo a resistência dos negros à doença e conclamou a população negra livre da Filadélfia a trabalhar na assistência aos doentes. Nos meses seguintes, o que se constatou foi o acirramento de conflitos raciais, com os negros sendo acusados de se aproveitar da situação para vantagem própria. Mais surpreendente foi a constatação por negros que participaram do esforço de auxílio aos brancos doentes, de que a suposta imunidade deles não se confirmou, com muitos negros ficando doentes e morrendo durante a epidemia. Apesar disso, na década seguinte, a noção de que os negros tinham imunidade inata à febre amarela ganharia proporções épicas durante as lutas pela independência do Haiti. Como se sabe, na esteira da Revolução Francesa, o movimento dos negros na colônia francesa de Santo Domingo resultou na declaração da abolição da escravidão nas colônias francesas do Caribe. Anos depois, feito imperador, Napoleão Bonaparte pretendeu restabelecer a escravidão na antiga colônia e enviou para o Caribe um exército de 60 mil homens. Então o exército foi derrotado pelos revolucionários haitianos, não sem pequena ajuda da fé amarela, que dizimou o exército francês. Os líderes haitianos bolavam a sua estratégia militar de modo a provocar combates em períodos em que sabiam a fé amarela graçaria entre as tropas francesas, fazendo um enorme estrago ah, é, nesse exército. Na primeira metade do século XIX, a fé amarela se torna endêmica no Caribe no, e no sul dos Estados Unidos, sendo Havana e Nova Orleans, por assim dizer, as capitais da fé amarela no Atlântico, e ganhariam logo a Companhia do Rio de Janeiro a partir de 1850. Em Nova Orleans, uma comunidade médica relativamente influente, comandada por um médico chamado Samuel Cartwright, passou a produzir textos médicos radicalizando a ideia de que haveria uma resistência inata dos negros à feira amarela. Se no texto de Leine de um século antes havia ainda algum espaço para ambiguidade, pois ele reconhecia o aclimatamento dos povos ao seu ambiente de vida como outra forma possível de adquirir imunidade a doenças, Cartwright radicaliza a ideia de diferenças inatas entre as raças. Conforme o debate sobre a amarela evolui no contexto do aumento das tensões políticas que levariam à guerra civil americana, mais a suposta diferença inata entre as raças passou a servir para justificar a continuidade da escravidão. Para Cartwright e seus seguidores, os negros eram os mais aptos a fazer o trabalho braçal das fazendas sob o sol ardente do sul, nos Estados Unidos e no Caribe. A morte em grande número de irlandeses pobres que chegaram à região parecia, parecia confirmar as ideias de Cartwright. Cartwright dizia que os irlandeses morriam estavam morrendo em grande número porque estavam sendo obrigados a fazer trabalho de negros, literalmente. Não há pesquisas que confirmem, quanto à faia amarela, que haja alguma característica genética adquirida que justifica a resistência dos negros à doença. Não existem pesquisas sobre isso. Na ausência de tal justificativa, como explicar as observações aparentemente unânimes dos médicos da época a respeito da imunidade dos negros à febre amarela? Bem, uma releitura dos textos médicos do período sugere que os médicos estavam, que o que eles estavam constatando era provavelmente uma imunidade adquirida em relação à doença. A amarela era endêmica nas regiões da África, como eu já mencionei, de onde vinham as pessoas escravizadas para as Américas. Né? E essas pessoas provavelmente tiveram a amarela quando crianças e, no, e, ao serem vitimadas pelo tráfico, traziam essa imunidade adquirida para as Américas. No caso, para esses indivíduos, traziam essa imunidades adquiridas. Em Nova Orleans, brancos que cresceram no local e provavelmente tiveram fé amarela na infância, não pegava a doença, quando das epidemias que vitimavam tantos imigrantes irlandeses. E os negros nascidos na América e que cresceram nas regiões da febre amarela endêmica, também se observou que não sofriam nas epidemias. Esse era mais ou menos o contexto é, quando ocorre a primeira grande epidemia, contexto atântico, né? quando ocorre a primeira grande epidemia de febre amarela no Rio de Janeiro, em 1850, essa epidemia, é, ela é importante por um lado porque revela também é, tudo que os médicos brasileiros sabiam sobre esse debate sobre a febre amarela que eu narrei, né quer dizer. Os textos médicos sobre a febre amarela anteriores a 1850 e logo posteriores a 1850 mostram como os médicos brasileiros estavam familiarizados com se produzir a da fé amarela. É, Uh, no Caribe e, no, e nos Estados Unidos. Então, essa epidemia de 1849 a 1850 chega quando o Brasil vivia se vivia a crise do fim do tráfico africano, devido à pressão da, da Grã-Bretanha para o fim do tráfico africano. Então, você tem uma, um momento político em que o tráfico ilegal de escravos que vinha acontecendo desde 1931, quando ele tinha sido abolido legalmente, mas continuou clandestinamente como contrabando e toda a expansão do café no Vale do Paraíba Fluminense e Paulista ocorreu por meio do crime da importação ilegal de, de africanos para serem escravizados no país, contrariamente à lei de 1931. Em 1950, uma nova lei sob grande pressão da, sob grande pressão da Grã-Bretanha é, que acaba... Abolindo o tráfico dessa vez, a abolição, a lei é cumprida. E uma, um dos motivos, naquele ano, 1950, outro motivo que deve ter influenciado a determinação política do governo brasileiro para acabar com o tráfico africano é que havia na literatura médica dos anos anteriores uma associação clara entre tráfico africano e uh, epidemia de ferro amarela. Havia muitos exemplos na literatura médica de... Uh, Epidemia de febre amarela que haviam sido originadas com a chegada de pessoas doentes em navios é, do tráfico africano. O Rio de Janeiro, que foi a maior concentração de pessoas escravizadas que ocorreu em todos os tempos na escravidão moderna ocidental, você tinha uma cidade de 260 mil habitantes, 110 mil deles escravizados. É, africanos e afrodescendentes escravizados, havia ainda uma população grande de negros livres e libertos. Então, isso também havia um problema de, de que se percebia, ou se achava que havia um problema de segurança pública numa sociedade com uma maioria tão grande de, de negros e grande parte deles é, nascidos na África. O, o, o balanço da história é que, quando você chega em 18, nessa epidemia de 1950, a, a própria abolição do tráfico africano foi pensada como a melhor, a melhor medida que se podia tomar para evitar novas epidemias de fé amarela. Eu fiz uma pesquisa rápida, na, na, na é, é a combinação desses dois temas, né? preocupação com a colonização, com a imigração, atrair imigrantes, e a preocupação com a miscigenação, porque essas teorias racistas europeias é, pregavam que a miscigenação levava à degeneração da população e, portanto, tornava o país, o Brasil um país sem futuro, porque, devido à degeneração das raças, né? essas duas coisas se tornam decisiva a maneira como os médicos brasileiros e os profissionais de saúde pública, inclusive o Pereira Rego, que muda de visão em alguma medida a respeito do assunto, como eles vão lidar com isso nos anos de 1970, 1980. O que, é que acontece na década de 70? Você vê claramente a Academia Imperial de Medicina discutindo temas do tipo: questão ética ou antropológica. Estou citando: o cruzamento das raças acarreta a degradação intelectual e moral do produto híbrido resultante? Isso é uma discussão na academia. É, outra, como poderá realizar-se no Brasil a imigração espontânea? As duas, coisas, as duas discussões ocorrem no mesmo ano de 1870. Né? Claramente relacionando as duas coisas. Eu não vou poder desenvolver o que, que eles dizem em detalhe. Mas outro, o mongolismo ameaça o Brasil. Uma discussão sobre a ameaça da imigração chinesa. Do estudo da antropologia e traduções de textos é, de teorias raciais europeias que aparecem na, na academia. No final, a própria, o próprio Pereira Rego, num estudo que ele faz da, a, da mortalidade infantil no Rio de Janeiro, ele é, desenvolve pela primeira vez, já, no, já nos anos 80, no caso dele, o exercício de relacionar a mortalidade infantil com as características das raças, argumentando que a, a mestiçagem, ela ela só é favorável quando as raças são próximas uma das outras, de modo a permitir que, com o tempo, as raças a raça inferior seja absorvida pela raça branca e desapareça na composição étnica da população. Isso depois vai se desenvolver, por exemplo, no pensamento de João Batista de Lacerda, que vai ser presidente do Museu Nacional e que vai, inclusive, ser representante brasileiro no Congresso Mundial das Raças, no início do século XX. Então, a faia amarela passa a ser vista como uma necessidade de combater a amarela, uma necessidade de intervir no meio ambiente para permitir que os imigrantes europeus cheguem ao país e a miscigenação continue numa configuração demográfica diferente, que permita, no longo prazo, o desaparecimento da raça negra. Obrigado.
2: Obrigado. É fascinante a sua apresentação, assim como a. O professor José Murilo também foi. Eu vou passar, então, a palavra para a professora Dominique.
0: Boa tarde a todos. Eu me propus a fazer uma apresentação bem panorâmica sobre a história das epidemias e das pandemias. Essa opção tem relação, claro, com o fato de trabalhar com a história das ciências e da saúde, né? por também não ser um especialista em epidemias, mas, particularmente, porque me permitirá sistematizar algumas importantíssimas contribuições recentes da área, sobretudo aquelas organizadas pelo Departamento de Pesquisa em História das Ciências e da Saúde, do qual eu atualmente sou chefe, e que existe há 30 anos com contribuições seminais ao campo. Esse departamento ele integra a Casa de Oswaldo Cruz, que é a unidade setor da Fiocruz dedicado à história, à memória e à preservação do patrimônio da saúde e da ciência no Brasil. Caso histórico muito abordado é a peste bubônica, que teve várias ondas e surtos, sendo a mais letal a que é conhecida como peste negra, ou a que ocorreu em meados do século XIV e que matou em torno de 50 milhões de pessoas. Essa pandemia dizimou metade da população da Europa no século XIV. Estima-se que em todas as suas ondas de contágio produziu um total de 200 milhões de mortos no mundo. Considerada a pandemia mais mortífera e mais duradoura de toda a história da humanidade, ela atingiu a Europa, a Ásia e a África. Outro caso histórico muito estudado e debatido, sobretudo atualmente, é a gripe espanhola, ocorrida entre os anos de 1918 e 1919, e que tem como estimativa total de mortes no mundo entre 40 e 50 milhões de pessoas. Primeira pandemia causada por um vírus da gripe, o H1N1, devido à sua taxa de mortalidade total, foi a terceira pandemia mais da história. A primeira é a Peste Negra, da qual eu acabei de falar. A segunda é a varíola, que nas suas diferentes ondas, incluindo a dizimação das populações ameríndias quando da conquista espanhola, gerou a estimativa de 50 milhões de mortos, 56 milhões de mortos. No entanto, Na relação tempo de duração e número de mortos, a gripe espanhola é considerada a pandemia mais severa da história. Estima-se que contaminou mais de 500 milhões de pessoas em todo o mundo e que afetou, direto ou indiretamente, cerca de 50% da população mundial da época. Causou mais mortos do que a Primeira Guerra Mundial, que teve 15 milhões de mortes entre 1914 e 1918. Foi a chegada da peste bubônica ao Brasil, por exemplo, na passagem do século XIX para o século XX, e os riscos de sua disseminação no país, que levaram à criação do Instituto Butantan, em São Paulo, e do Instituto Soroterápico, no Rio, atual Fiocruz, para a produção de soro e vacina contra a peste. Na Fiocruz, né, atualmente, muitos colegas estão acompanhando como objeto de estudo mesmo os processos de produção de conhecimento científico para a atual pandemia no Observatório Covid-19 assim como fizeram por ocasião da tríplice epidemia de dengue, zika e chikungunya entre os anos de 2015 e 2016, com especial atenção aos debates sobre a associação do vírus zika com a microcefalia em bebês. Outros temas do campo da história também incluem o ativismo da sociedade civil e mesmo seus impactos sobre a saúde global, caso da epidemia de AIDS. Incluem ainda as vulnerabilidades e desigualdades sociais, como as de gênero e éticas, tal como já discutiu o professor Chalut. É incrível a profusão de fake news, né? de de falsas informações nesses episódios de de, de crises de emergências sanitárias. Mas o que é muito curioso, que a gente está experimentando agora, e não experimentou tanto na época da epidemia de Zika, é que a Fiocruz é é, é usada como chancela para essas fake news. Então, não é pouco o trabalho institucional. Assim, essa informação ela vem da Fiocruz. Eu ouvi de um cientista da Fiocruz. A, a Fiocruz, eu cheguei a ver um, 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 um cartaz anexado num hospital que teria indicações da Fiocruz para matar o coronavírus, imagina. Então, assim, é, é, então, assim a Fiocruz ela tem investido grandemente na, na, na informação da população, porque ela tem, se usa, tem sido usada para a resolução né, desse quadro. Desse quadro
2: dessa crise. Ótimo. Eu acho que vocês três colocaram uma coisa que é fundamental para cientistas. Eu vou passar a palavra ao nosso presidente Luiz que sair, mas eu vou passar a palavra à nossa vice-presidente, a querida Helena Nader, para encerrar e dizer as palavras finais. Por favor, Helena.
1: Obrigada, Ruben. Mais uma vez, eu quero agradecer a Dominique, ao Zé Murilo, ao Sidney, que veio de longe, durante essa pandemia. Eu espero que a comida do avião tenha sido gostosa. (risos) Mas, de verdade, eu quero agradecer muito, em nome do Luiz, o debate, além das apresentações de vocês, e, com certeza, isso terá que se repetir, porque o Brasil, como o Rubem, bem colocou, a academia é muito ligada nas ciências humanas e sociais. Mas o Brasil está na contramão da história. Então, uma das maneiras de se reverter é a academia se fazer cada vez mais presente discutindo a importância da filosofia, da história, além da economia e de várias outras áreas das humanas e sociais. Então, eu quero agradecer a vocês. Luiz pediu muitas desculpas, ele ficou até o meio do debate, mas aí ele teve que ir para a festa dos 182 anos da Academia Nacional de Medicina. Muito obrigada a todos. Tchau.
0: E aí, curtiram essa edição? Confiram a íntegra desse episódio no nosso canal no YouTube. Para saberem tudo sobre a Academia Brasileira de Ciências, acessem www.abc.org.br. A série de webinários Conhecer para Entender o Mundo a Partir do Coronavírus foi organizada pela ABC com o apoio da CAPES e dos membros institucionais FAPMIG, FAPERJ, FUNCAP, FCW, IMPA e MCTI. Até a
1: próxima edição!